0: Hallo hier trouwens, hartelijk welkom bij Confin Minder hier in Hannover.
1: Het is woensdag bijna 12 uur of misschien wel 12 uur. Ik kijk twee minuten, uh, nog. Twee minuten nog voor 12. We zijn onderweg naar het pittoreske Hannover slash Barsinghausen om. Efse Groningen te gaan volgen tijdens de voorbereiding op het aankomende Eredivisie
2: seizoen. Uh, Hols, wij staan hier nu eerst in Hoge Zand en dat is niet zomaar. Nou, ik wil eigenlijk eerst nog even iets anders. Je gaat er heel makkelijk aan voorbij omdat jij nu gewoon op de rekknop drukt buiten voor de online rietencompany. Maar mensen hebben zojuist voor het eerst onze waanzinnige nieuwe intro voor deze vier dagen uh, gehoord. Ja, dat is toch ook iets om niet zomaar aan voorbij te gaan, uh, Maarten. Ja, kan jij ons een beetje meenemen naar hoe dat tot stand is gekomen? Uh, ja, het was de, de, de dag na de presentatie en de pers van Wormoed. Dat was die seizoensafsluiter. En toen uh, had jij uh, dat geweldige apparaatje van ons bij, uh, bij de Zoom. En uh, toen kwam uh, Wormoed die kwam even bij ons staan. Omdat Casper Ruijmakers, de host van de Herakles podcast, bij ons stond. En die kennen elkaar natuurlijk, want die was ook de host van... Hierakles ja, TV.
3: Het meest bijzondere eraan oh, vond, vond ik dat hij het helemaal geen rare vraag leek te vinden. Ja, nee, klopt. Hij, hij deed gewoon zo'n zo
1: uit de losse pols. schudden die hem in één keer getaped, in één keer was het goed. Ja, dat is wel uh, ongelooflijk goed. Al vaker
3: gezegd, wij hebben de enige Duitse met humor aangetrokken.
1: Ja, was, ja, als ik. Trainer. ik het, is, het, is een, het is echt wel een beetje een amicale man. Een, een grappige man ook. En, uh, ja, ik uh, hartstikke leuk dat hij dit uh, gewoon uh, wilde doen. Dus dat is nu gewoon de, de intro voor de komende dagen uh, voor de, alle producties die we gaan maken. Uh, en... Nu zei ik, Hols, dat we dus in, in Hoge Zand zijn. Ja. Uh, en dat was dus niet zomaar, want uh, wat uh, gaan we hier doen?
2: Nou, ik zie uh, hier uh, de online retail company voor mijn neus. En uh, er schijnt binnen een, uh, ja, de, een contractje te liggen. Ja, daar, daar moet je toch echt bij, even bij onze grote baas, uh, de CEO Thijs Faber zijn. Want die weet daar alles van. Thijs, is het dan deal?
3: Ja, het zijn uh, keiharde onderhandelingen geweest. Uh, daar zijn een aantal weken overheen. Ga ik moet wel zeggen, een aantal keren is er wel uh, gezweet ook tijdens het uh, onderhandelen. Maar ja, we zijn er uiteindelijk met elkaar uitgekomen. En uh, ja, we hebben besloten een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met onze sponsor, de Online Retail Company.
1: Ja, geweldig. Uh, als ik aan de Online Retail Company denk, dan denk ik aan service, dan denk ik aan kennis vriendelijkheid uh, en korte eindjes, Want daar houden ze van, daar houden wij van ook als gezamenlijke uh, overeenkomst. Uh, en dat, uh, dat vind ik mooi. We gaan dus zo het uh, contract tekenen. Dan gaan we ook even kort met uh, Renault praten. Ja. Maar we zijn dus ook onderweg naar Duitsland. Uh, Hols en Thijs, jullie zitten samen in een auto. Uh, wat, wat, wat gaan we zo doen? Gaan we gewoon even lekker door naar Hannover? Of gaan we straks uh, ergens wat eten? Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst even tanken.
3: Over maar grens, hè? Over de grens. Ja. Ja, 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 want wij zijn jongens die uh, ja, daar uh, rekening mee houden. Kijk, het bedrijf betaalt wel, maar dat is natuurlijk geen excuus om uh, hier even ongegeneerd geld uit te geven. Hier, natuurlijk net hier een mooi deal gesloten, maar ja, je wilt dat geld ook in je zak kunnen steken. En niet alleen in benzine.
1: Nou, uh, nu zit ik met nog iemand in de auto, want ik heb zelf nog geen rijbewijs. Ik, ik heb de 19 rijressen momenteel op zitten. Dat is nog niet genoeg om mij zelfstandig hier achter het stuur te zetten. Dus iemand die mee is, mensen die via de Petje Put af uh, wel eens luisteren, kennen hem al vanaf het uh, verslag het pa dat is uh, Jeffrey Ras. Jeffrey. Ja, mooi. Jeffrey, uh, jij, uh, hoe, hoe is dat nou zo hard rijden in die auto van mijn zusje? Nou, ik vind wel, uh,
4: wij stopten hier bij de Online Retail Conference. Toen zei hij direct van, verrek, die slogan die past ook wel bij jouw rijstijl. He? Service, kennis, vriendelijkheid. Nou ja, die kon ik gewoon in mijn zak steken. Ja. Je hebt zo meteen nog 3,5 uur te gaan, ongeveer tot Hannover. Plus pauze. Nou ja, daar maken we echt een, een schitterende middag van. Hey, wij gaan, uh, Hols en Thijs, gaan we er helemaal uitrijden. Ja, dat sowieso. Met, uh, wat was het? Radio NL op de achtergrond. Nieuwe liedjes, barbecue van uh, Rob, nog wat. Ja, dit zijn ja. echt Nederlandse klassiekers die wij erbij hebben. Nee, dat wordt, uh, wordt schitterend. En ze komen inderdaad dan niet in de buurt. Wij zijn er een uur van
2: tevoren, denk ik. Maar voordat we dus naar Duitsland gaan. Uh, ja, gaan we nog even iets uh, heel bijzonders doen. Thijs, uh, jij zit hier aan de tafel. Wat ligt daar voor jou?
3: Ik heb hier voor mij liggen een, uh, een officieel contract. Zelfs in, in kleuren uitgeprint. En uh, daar uh, gaan wij een... Uh overeenkomst voor onbepaalde tijd met de online retailcompany sluiten. Net als FC Groningen met Office Center vorig jaar. Ik hoop dat het voor de online retailcompany beter eindigt. Maar uh, nee, dat is uh, super leuk. We hebben natuurlijk afgelopen seizoen uh, onze gesponsorde item gehad... Uh, met de online retailcompany. En uh, nou ja, van beide partijen was daar, een,
2: uh, was daar overeenstemming om daarmee door te gaan. Hoe is het nou om door het magazijn te lopen... En al die producten te zien die wij het hele jaar hebben aangeprijsd. Nou ja, voor mij is dat niks nieuws, maar ik heb het allemaal in mijn schuur liggen, zoals je weet. Ja, ja dat, uh, dat, mijn schuur ziet er hetzelfde uit. Nou, dan gaan we nu even naar, uh, loop ik even naar ja, onze, grote, onze grote vriend, mag ik wel zeggen. Ja, stel de, man jezelf, van de, hondenbrokken. de man van de Hondenbrokken. Stel jezelf even heel kort voor. Ja, ik, ik ben Lennart. Lennart, uh, uh, en Lennart is de, de, de CEO, hè? de, de direct, directeur. Maar de Thijs Faber van. Ja, uh... ja, de, ja. maar hij is al wat meer bazig. Ik ben wat, uh, wat vriendelijker. <lacht> ja. ja. ja dit is, nu komt natuurlijk de kampioenenvraag. Hoe is het om onze sponsor te zijn? Ja, dat is een eer.
3: Dus vandaar dat we dat verbonden hebben met, met een onbepaalde tijdcontract. Uh, Want uh, ja, dat, dat jullie natuurlijk veel groter worden, dat hadden wij al lang door. En uh, ja, echte toppertjes moet je
2: vasthouden. Hè? Dat is ook ons, uh, ons motto. Dus uh, dat doen we bij deze.
1: Momenteel zit ik samen met Jeffrey bij Tank Rastetten vlak voor Bremen. Jeffrey, ik had jou zo net al even geïntroduceerd. Waar ben je eigenlijk mee op deze trip? Ja, als ik het wist. Ik weet dat wij.
4: Uh, volgens mij zaten we bij Marcel van Roosmalen in het theater. Dat dus jullie zeiden ja, we gaan naar Hannover toe. Wil je mee? En ik dacht, oh, dat klinkt gewoon als een hele random vakantie. En ik dacht, de rest van de vrienden gaat ook allemaal wel mee. Maar voordat ik het wist, zit ik nu samen met jullie drie straks in een Airbnb
1: in Hannover om achter Frank Wormoed aan te lopen. Ja, ja even voor de duidelijkheid. Jeffie, jij bent dus ook seizoenkaarthouder uh, sinds...
4: sinds dit jaar S sinds dit
1: jaar ja, bij, uh, bij uh, FC Groningen. En waarom heb je eigenlijk een seizoenkaart gekocht? Nou, ik ging dit hele seizoen eigenlijk al mee. Hè. Ik, ben, ik heb denk ik tien wedstrijden gezien. Geen één keer
4: gewonnen, trouwens, maar ik ben wel bij een wedstrijd of tien geweest. En dan gaat het tegen mijn natuur in om daar niet voor te hoeven betalen. Dat je altijd maar op de kaart van een ander mee kan. En toen, uh, nou ik denk dat het uh, begin april, eind april was dat uh, Mark-Jan Vlederis bij ons op het terras zat. Bij de voetbalkantine op Urk. En toen dacht ik, ja weet je, hij zit daar. Ik gun hem het beste. He, hij moet ook wel spelers gaan kopen voor die nieuwe Duitse trainer. Ik denk, ik geef hem 200 euro. Dan kan hij hopelijk wat mee. Nou ja, en tot nu toe uh, niet ontevreden met wat hij met
1: dat geld gedaan heeft. We zijn nog, denk ik, pakken een beetje straks anderhalf uur onderweg volgens mij naar uh, Hannover. Naar ons uh, prachtige optrekje. Uh, heb jij eigenlijk een beetje gekeken waar we zitten?
4: Nee, nou je stuurde net het adres. En toen zag ik wel dat we echt diep, diep, diep in het centrum van Hannover zitten. Ik heb geen flauw idee of dat er überhaupt een echt centrum is. Maar het zat, zat redelijk in het midden. Nou En als ik Thijs mag geloven, heeft hij echt het beste van de beste uitgekozen voor deze paar dagen. Dus ja, hele hoge spannende verwachtingen wat dat betreft.
1: En zo zitten we aan de keukentafel in Hannover. Ik zit natuurlijk hier niet uh, alleen in Hannover in een Airbnb. Dat doe ik met Wouter Holzappel. Hallo. Thijs Faber. Ja, mooi. En u heeft hem al gehoord. Ook uh, Jeffrey Ras. Mooi. Mede seizoenkaarthouder van, uh, van FC Groningen. Jongens, wat vinden we nou uh, van deze Airbnb? Hols?
2: Ja, ik vind vooral dat tafeltje waar we nu aan zitten. Het is alsof, ze, alsof, je, alsof Thijs van tevoren heeft ge gemaild van: hé, hey, zet even een tafel neer waar wij een podcast aan kunnen opnemen. Het is wel wat uh, kaal, daarom hoor je waarschijnlijk ook een soort galmpje. Een klein galmpje no. misschien. Maar, ja, Ik heb op erge
3: plekken opgenomen: skybox in de Euroborg en zo. Ja. Je had altijd zo'n ventilatiesysteem boven je hoofd hoop
2: ja. te loeien. Nee, maar dit is dus een soort appartementje... wat boven een opnamestudio zit. Dus in het verleden kwamen hier dan bandjes hun nummers opnemen... en dan tussen de opnames door, dan vertoeften ze hier. Dat doet mij meteen denken aan het feit dat ik niet wil weten... wat hier allemaal precies heeft plaatsgevonden... binnen de muren van dit appartement. Specifiek
1: in een paar kamertjes
2: hier. Ja, die zien er niet heel kuis uit. Nee, er zit een
1: kamertje naast waar Jeffrey en ik schrapen. Nou, misschien is geen Nou
2: ja, dat lijkt gewoon letterlijk op een afwerkplek. Dat zijn jouw woorden? Ja, dat, heb ik, dat zijn inderdaad mijn woorden. Ja.
1: Nou, uh, dan gaan we maar naar Barsinghausen toe... <laughs> om <laughs> ja. even dit bruggetje te maken. We zijn vandaag uh, op de training geweest, uh, Thijs. Wat vond je ervan? Mensen gaan straks nog na naar een, uh, een stukje podcast luisteren ja. daarover. Dus dan horen ze wel meer. Maar als je nu even reflecteert op die middag... Ah, sowieso, het
3: is daar echt prachtig mooi. Waar dat hotel ligt. Ja. Schitterend in een, in een dalletje tussen de bomen. Het is daar gewoon echt Glo mooi, gloeiend.
2: rustig. Glooiend?
3: Glooiend? Glooiend landschap. Nou, het is gewoon mooi. mooi, mooi het is gewoon een mooi stukje, dat een mooi stukje Duitsland, dat Barsinghausen zelf zou ik overslaan. Je hebt geen idee
2: wat glooiend is, hè? Nee.
3: Zou ik <laughs> overslaan, persoonlijk? Want daar zijn we even geweest. Nou ja, Ja, soms denk ik wel eens van, ja, je kunt ook een keer iets niet van beton maken. Nou, dat dacht ik dan in Barsinghausen. Maar dat hotel is prachtig. Alle faciliteiten zijn er en... Uh, ja, Als je daar over dat complex loopt, dan lopen er overal mensen in, uh, in Robijen-shirtjes... met een FC Groningen logo erop. Dat op, uh, veld dan. is
2: trouwens uh, iets van FIFA-approved of zo. Ja,
3: FIFA-licensed-approved veld
2: ook nog. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, wij, wij komen daar aanlopen. En het eerste wat Thijs zegt is: wauw, mooi veld. Was het kunstgrasveld. Ja, <laughs> ja klopt.
3: Er <laughs> ja. ja. ligt ook ja, kunstgrasveld naast. Jongens, Manchester United. Je zag Wormoe die wilde eerst daar natuurlijk oh, ja. naartoe. Want dat is natuurlijk een kunstgras-trainer. Maar het uh, uh, is een bekend hotel, hè? Ja, uh, er hingen allemaal foto's in de gang. Want je, ja, je, ja, je, je krijgt full access tegenwoordig. He, afgelopen jaren was het met corona, dat was het nou, he, voorzichtig doen. Nou, uh, we, de, wij vroegen nou, waar is het trainingsveld? En zeiden ze nou hier de trap af. En je liep de trap af en je liep in FC Groningenland, zeg maar. Overal stickers, meeting room en, en restaurant. En, en, maar daar hingen allemaal foto's aan de muur van alle teams die daar gespeeld hadden. Dus die mannschaft uh, was er ook geweest. Thomas Müller. Thomas Müller hing aan de muur daar. Dus, uh, nee,
2: dat een bekend hotel. Een foto van, een uh, foto van Thomas
3: een bekend hotel, terwijl de combat
1: er even naar boven
2: kwam, <laughs>
3: midden in deze
1: zin. En de trainingen hebben we dus ook gezien, Jeffrey. Wat vond je ervan? Nog, nog iets opvallends?
4: Nou, ik ben vooral trots dat wij de hele training hebben gezien. Mm -hmm. Hè, want uh, voor de mensen thuis gisteren... Bijna avond, twee uur. Uh, op de, de woensdagavond hebben wij nog even op het terras gezeten... met twee journalisten van niet nader te noemen uh, noordelijke kranten of omroepen. Ja. En uh, nou, dat ging tot uh, middernacht door... Wij waren er wel om tien uur bij de eerste bal die getrapt werd tijdens de training. Maar de Absoluut. twee andere journalisten die uh,
3: lieten verstek gaan tot een ah, uur of elf. In hun verdediging. Um, zij zijn hier al sinds maandag. Ik weet niet wat jouw emotie was na zo'n training van één uur en drie kwartier. Maar bij mij is de emotie nou altijd wel van, nou ja... ...blij dat het er weer op zit, zeg maar.
4: Ja, we hebben meerdere momenten gehad waarin we het
2: leven even samen hebben Ja, want, het, <laughs>
3: want dat hadden we nog niet eens gezegd, het regende pijpenstenen. Ja.
2: ja, af en aan. Ja. Het was dan regende pijpenstenen, dan miezende het een beetje, dan had je van die stuifregen. Ja. Het was... Uh, de, de weergoden waren ons niet goed gezind uh, vandaag.
4: Nee, maar daar
3: waren we op
2: voorbereid, gelukkig. Ja, ja dus dat heeft geweldig, hè? He?
3: die stond vanochtend om zeven uur al uh,
2: bij, de, bij de DM om... Uh, dat is zeker. Urker hands-on mentaliteit. Ja. Hè?
4: Om een plus te kopen. Nou, ik kom graag bij het hè. Normaal een wat ander type dan dit. Maar uh, nee, deze is <laughs> Deze is voor de muur. Ja, de, de, deze is sim openbaar. Sim nee, nee. Ja, gewoon lekker maar even een
3: schokje. Je gaat Maarten naar het serieus gedeelte.
4: Ja. Van. Nou, Hoe was de training, Maarten? Wat
3: vond je ervan? Ja, wat, ja, wat vond van
2: ik ervan? wel een leuke
4: training. Ik heb, ik heb
3: wel vaker trainingen gezien.
2: De viel is iets op. Namelijk dat kennelijk bij FC Groningen, als je niet de hoofdtrainer bent... maar je wil wel in de staf en op het veld staan, dan moet je kaal zijn.
3: Ga je naar mijn theorie langs het trainingsveld gewoon uh, kapen? Ja.
1: Okay. ja, ze zijn allemaal kaal. Ja, allemaal nou, dat kaal. is opvallend. Uh, ja, verder moet ik zeggen, wat een heel grappig moment was... maar dat zit ook straks in het fragmentje, is dat echt die zijn dingen uit te leggen... Ook, ja, het accent helpt niet echt lekker mee soms... En dat Jurgen Sandrasen ook zei van... I don't know what he's saying ja. tegen ons. En Ja, dat, dat vond ik wel opvallend. En voor de rest moet ik zeggen... mensen gaan straks luisteren naar uh, de gesprekken die we hebben gevoerd. Ja, ik vond Joey Pellupesi en Radinio Balken... die hadden wij nog nooit uh, gesproken. Nou, Dat vind ik echt twee zeer geschikte jongens in ieder geval. Uh, we ja. gaan het voetballend straks zien uh, wat er uiteindelijk uit gaat komen. Maar ja, ik, dit, dit
3: zijn gewoon tof nou, jongens. Maar overal, het algemeen is er wel... rondom de club is er een soort van hele open sfeer, o opluchting. Ja. Dat, dat is en dat is eigenlijk kom je er dan nu misschien achter hoe het de afgelopen jaren voor sommige mensen binnen de club heeft gevoeld. En ik weet niet wat nou goed is of wat slecht is, maar zeg maar voor, voor ons als als mensen die uh, het leuk vinden om uh, FC Groningen gerelateerde content te maken, bevalt dit wel meer. Ja,
2: zeg maar. maar je had in het eerste seizoen misschien, maar vorig jaar had Fledeer nooit zo ontspannen als hij nu nee. aan de kant van het trainingsveld had. Ja, nooit... En
3: ik wil niet er nu een soort trend van maken, dat we nu ineens Denny schop nagegeven. Ah, Want daar, maar daar lijkt het op wat ik nu zeg. Maar dat ja. is niet zo. Maar ik constateer gewoon dat de sfeer is veranderd. Plus iets nieuws is in het begin ook altijd heel erg leuk. Uh, ja,
1: zeker als we zo. nog niet de resultaten zijn. Ja, Kijk, ik... als je straks uh, vijf wedstrijden achter elkaar verliest... dan wordt je ja, ja, natuurlijk ja. op een... Nee, maar je, touders, je kunt hè?
2: gewoon constateren. Je gaat gewoon van iemand die best wel de touwtjes in de handen wil nemen... en die overal wel een beetje controle op wil uitvoeren. Dan ga je naar iemand die, die denkt... Ach ja, doe maar wat jij ja, denkt. Ja, maar dat
3: betekent niet dat we er niet kort op zitten. Hoor. Want tijdens de training als een speler even niet staat mee te doen... dan staat hij er meteen bovenop. Nee, maar daar gaat het maar ook niet. hij dat gaat om dan Kijk, de Danny was altijd, was altijd wel heel erg van... ook uh, met het oog op, op media en zo. Je ziet het mediateam van Groningen... Mag overal komen tegenwoordig.
2: Ja, zelfs bij het ontbijt.
3: Ja, dat, dat was onder Danny Buis niet gebeurd. Want dat, nou ja, en dat was ook zijn werkwijze. Dus dat, dat hadden we te respecteren allemaal. Maar Danny's werkwijze was gewoon van... Ja, oké, okay, de, de training is voor het eerste elftal. Wat is de prioriteit binnen de club? Het eerste elftal, niet de mediaafdeling. Ja, valt wat voor te zeggen natuurlijk. Maar ja, ik, ik zeg ook niet wat goed of slecht is. Maar ik constateer gewoon dat het nu anders is. Maar, ja, en dat, maar je kunt natuurlijk wel zeggen... Kijk, dat Flederes nu een trainer heeft waar hij mee door één deur kan, dat helpt wel voor de manier waarop hij uh, uh, langs het veld staat. Dat nee, is wel een wil, stuk relaxed. Uh, ja, ik,
2: ik wil best wel zeggen of ik het goed of slecht vind. Ja, en, dat mag. Ik er niet zoveel moeite mee. Ik vind het heel goed. Alleen, ik, je, of Ja, het, nee, maar ik, het, ja, maar
3: ik wil niet dat dit een soort... Uh, nee, nee, maar, dat wij de komende tijd de hele tijd Danny een trap
2: nagegeven Nee, maar ik vind meer eerder de verandering vind ik goed. Niet per se dat wat Danny deed fout is, maar ik vind het goed om... om na een lang, het lange tijd waarin er best wel spanning op zat. En op ja. alle, alle zaken. Dat nu even de touwtjes wat gevierd worden. Dat iedereen even kan ademhalen. En dan straks tegen het begin van het seizoen gaat iedereen weer volle bak. Natuurlijk die competitie in. Uh, maar dat nu even, dat even, even bij FC Groningen wat lucht gehad kan worden. Nou, dat het best wel uh, spa spanning is. Ja, had. het was
3: gewoon intern natuurlijk. Precies, dus dat ze, zo ja, goed. Het is gewoon goed. En wat
2: de methode van Wormoed of de methode van buis op het spel uh, van toepassing gaat hebben. Zeg maar Dat gaan we pas later kunnen, ja. uh, kunnen uh, analyseren. Dus... Op dit moment is het gewoon heel leuk om, uh, om er rond te lopen. Want je voelt, je, je voelt gewoon dat, er, dat je gewoon welkom bent en dat alles uh, heel uh, soepeltjes en ontspannen verloopt. Ja, op ook als buitenstaander. Ja.
1: Op, uh, op de training zagen we Riem van Gelderen. Uh, Jeffrey, uh, het is natuurlijk wel een beetje met een korreltje zout, uh, moeten we het nemen. Maar er viel jou wel iets op in de manier hoe hij een bal aanneemt.
4: Nou, dit zeiden we vorige week bij PAHOK ook al.
3: Van Gelderen is defensief best sterk en goede check. Nou, dat zie je meteen. Dat is Hij heeft dat wat Zeefuik ook Vinnig. Ja, wat Zeefuik ook had. Hij is echt in de duelse zo, gaat hij echt in poot terugtrekken. Dan zit hij echt wel er. In het
2: duel doet hij echt flitsend. Hij flitst echt naar een moment toe.
3: Maar op Bouwens is hij echt.
4: Nou, daar kun je je bijna niet voorstellen dat hij uit de Ajax komt. Dat is wel een beetje zorgwekkend hoor. Dat nou, je, je af en toe met een je, soort trampoline-touch wel...
2: een bal, bal aanneemt. Je, je praat nu door zo'n prachtige, ja, sorry,
4: prachtige ja. termen. Nee,
3: maar, je verwacht, nee, maar omdat jij zegt... Ja, maar hij komt heb ik van Ajax. Thuis, je oh. verwacht dat hij voetballend... Technisch. Verder zou ja. zijn. Ja. Ja. ja, veel verder. En ah, ja, ja. hij heeft echt aannames.
4: Die springen vier meter verder van zijn voet af.
2: Wij, wij, wij als, uh, als blessure blessureanalisten, Ik denk dat... Nou, maar dat denken wij alle drie... Dat die uh, blessure die hij opliep te gepauw, Dat kwam door die verkeerde ja. aanname. Want hij moest zichzelf herstellen. Maakte een onverwachte beweging. En toen schoot het in zijn En zulies. vol in het duel. Ja. 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 Dus een goede aanname. Ja, maar ik vind dit altijd wel lastig. Ik bedoel, die
3: gozer is nu twee weken Klopt. aan het trainen. Nee, maar... Want, ik weet niet of jij... Uh, als jij voetbalde de eerste twee weken... Dan, 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 dat je dan bij het rondje om het veld lopen voor de training... dat je dan een nee. half rondje dacht... ik ga hier uh, ik ga nooit meer tegen de bal dat aan is kunnen. Prima
2: nuance, want we hoeven hem pas, eigenlijk pas te beoordelen... op het moment dat hij Ja, maar, de maar geeft, dit is het
3: gevaar dat we er nu allemaal zo, relatief zo kort op zitten. Ik bedoel, we hebben nu een training gezien, een oefenwedstrijd gezien. Dan is het heel makkelijk om conclusies te trekken. Maar als je conclusies uit de voorbereiding moet trekken... dan zou Max Hamelink uh, inmiddels de Frenkie de Jong zijn en in Nederland hetzelfde al spelen, omdat hij toen een mooie actie tegen FCM had, dus ja, oké, okay, je ziet bij Van Gelderen wel dat er voetballend uh, dat, dat, of dat hij verdedigend sterker is dan voetballend, maar ja, om nou te zeggen dat het, en nu al te zeggen dat hij niet kan voetballen, nee, dat gaat wat, mij te zijn, nee. uh, wat, wat vond je, je van die wedstrijd
1: Jeffrey, tegen pa ook? Want daar, daar waren jullie dus met z'n drieën bij, mensen achter het uh, betaalmuurtje konden daarom verschaffen. zien. maar maar Jeffrey, wat vond je daarvan, van die wedstrijd?
4: Nou, daar kon je weinig, uh, weinig uit, uh, uit optrekken, denk ik. De eerste helft was uh, vrij gelijkwaardig, waarin Groningen voetballend er nou, niet echt onderuit kwam. Hè? Maar eigenlijk zie je zowel in die wedstrijd als nu in de training, zie je, ja, vind ik echt twee opvallende lichtpuntjes die er echt bovenuit steken. Dat is Pelopessi, nou die noemden we al, hè? dat is echt een leider op het veld. Veel coaching, positief, uh, duidelijk aanwezig. En de tweede is wel, uh, wel Michael Verrips. Hè, die zowel ballen tegenhoudt. Hij had op de training vandaag ook weer een paar reddingen. één op één, waar hij echt uh, goed en snel uitkomt. Maar ook in de coaching richting de verdediging. Die dat wel echt nodig heeft sinds uh, pad weg is. Zie je dat dat wel echt uh, een enorme verbetering is. In opzichte van vorig jaar. Hè, dus ze hebben wel een goede concurrent binnengehaald. Voor, concurrent. Uh, concurrent. <laughs> ja, voor want... Leeuwenburg, ja. Het lijkt de strijd die inmiddels wel gestreden de, is. Er maar...
3: staat, staat iemand. Dat was bij Paul ook naar de eerste helft. Verrips was mijn conclusie. We hebben, kijk, we hebben een seizoen lang... We wel
2: een keeper, maar er stond niemand. Nou, persoonlijk heb ik het gevoel dat ze gewoon een goede werkgever willen zijn. En dat ze niet zomaar gaan communiceren... Uh, Leeuwburg, uh, je bent niet meer eerste keeper, we gaan met Verrips. Maar eerlijk, ik denk dat ze die beslissing al genomen hebben. Ze is al hebben. lang besloten. Dat denk ja. ik. Ja. Uh, en dat ze gewoon met respect, zoals het hoort met Leeuwenburg omgaan totdat, het, ja, dat, totdat dat besluit... Ken maar het als je gemaakt. met mensen
3: praat of die, die, die er dicht op staan... die zeggen toch ook van... Ja, je, je, je haalt hem niet binnen... je haalt niet een keeper Verips binnen... als je ongelooflijk tevreden over je eerste keeper bent.
2: Nee.
4: Het is wel lastig denk ik... want aan de ene kant is Leeuwenburg te duur... om tweede keeper te worden... Maar uh, keeper nummer drie en nummer vier... Uh, nummer drie is Jan Hoekstra, denk ik. Nou, die is nog steeds niet fit. Ja. En nummer vier, die solliciteert tegenwoordig met banen in de, in de journalistiek. <laughs> <Jij nemen laughs> dus je houdt voor de rest ook heel weinig over achter Frips nou, nee, en Als de Boer
2: bij Oog gaat werken, heeft hij geen tijd meer om te trainen.
4: <laughs> nee, nee, dat klopt. Hey, die noemen ze ja, trouwens Boer,
3: Boer, Boer, Boer. Mooi. Ja, dat is mooi. Maar dat komt in. Ja, het is een beetje kut. Want we zijn nu allemaal dingen aan het bespreken. Die ook in die dingen die we
2: vanmiddag hebben opgenomen. We hebben met Pelu Pessie over Boero gehad. Boero, ja. Dat, vond, nou, dat vonden we zelf heel mooi. Dus ik denk, ja, ik vraag het.
3: Ah, ik vond wel mooi dat, uh, dat we het over Pelu Pessie hadden. is echt. Uh, ja, daar zie je gewoon aan dat dat op het veld, buiten het veld. Ja. Die wordt echt. Cruciaal dit seizoen. Dat, dat, dat is een ja, van de ja. dingen die, wat mij betreft, wel zeker. Is. Ja,
2: die heeft tegen een ook al iemand uh, van zijn
3: enkels uh, ontnomen. Ja, dat was een schandalige tackle, maar dat wordt een publiekslieveling. Ja. Nee, maar serieus die ook. ook al
2: 20 gestrekt been. Nou, jij
3: hebt hem mogen interviewen. Nou, jij moet wel vaker mensen interviewen, maar Pedipest is een hele dankbare persoon om te interviewen, denk
2: ik. Ach, ja, Daar hoef je ja. niet zoveel voor te doen, want die praat wel. Ja, maar dat... Uh, en luisteren, hè? Dat, dat komt ook door de interviewen vaak. En hè? hij had een keer <laughs> naar een podcast van ons geluisterd. Dat is altijd een probleem. Maar ja.
1: Thijs, denk je dat op papier dat Raros Duarte en Pedro Pessi, dat dat het gedroomde duo is om op het middenveld te staan? Nou ah, ja,
3: Pedro zei zelf ook over zichzelf. Ik ben het slot op de deur. Terwijl, ja. kijk tegen Paul, was hij een beetje de Laros Duarte... omdat hij met Matuta in de as stond. Maar... Maar... Ja, ik denk de Duarte pelé uh, is gewoon de as. En dat is gewoon echt een hele goede Als we dit, even,
2: dit even doortrekken, Thijs, want uh, we, we stonden met Flederens langs de lijn. En ja, Flederens zei ook tegen ons: van, in alle eerlijkheid, van ja, ik heb echt geen idee wie er <laughs> over een paar weken in die eerste, eerste nee. in de basis staat. Want op heel veel plekken is concurrentie. Als we nou eens nu gaan invullen, wie staan al, hebben we al zeker, als, als de lijn doorgetrokken wordt, een basisplaats? Dan denk ik dat we echt nog maar op vier of vijf mensen ja, komen.
3: Pessi, Vrips, Vrips. Vrips. Vrips, ja, Pelupessi, Casamvillo, Strand Larsen... Verrips, Duarte Verrips. Duarte Verrips, ja. Ja, je basis, die, je centrum Die, die vijf. En ja. er zijn wel een aantal spelers waarvan ik denk... Uh, en waarvan je ook al hoort dat ze daar echt wel heel veel vertrouwen in hebben. Bijvoorbeeld Longfist. dat is ook ja. interessant natuurlijk. Die komt van die huurperiode terug. Die is op een gegeven moment vertrokken omdat het met Danny Buis ook echt niet meer ging. Maar daar hebben ze wel vertrouwen in gehouden door toen zijn contract te verlengen. Ja, en je hoort dus wel dat, dat nou, hij moet dan met Iran dus gaan opnemen voor die tienpositie. En ah. Soeslof misschien. Ja, precies, ja. want die, die vergeten we ook ja. nog. Ja, maar je, je, wat je nu wel hoort is dat op dit moment Longfist wel indruk maakt op Wormoed. Ja,
4: ja, terwijl hij tegen ook onzichtbaar was.
3: Ja, ja, maar, ja, maar je ziet het dan. Ja, dat is wel weer grappig aan zo'n training. Dan zie je hem ineens ja. ballen op opeisen, steekpaasjes geven. Dan denk je ineens, ja. Ja, en op de linkerkant is natuurlijk interessant. Abraham, Oradman Groen en uh, Joosten. Ja, wie van de drie, zeg nou, maar.
2: Nou, oh, wie van de twee. Wie van de twee, ja.
3: Ja, nou ja, ik, ik denk ook dat Joosten in uh, zijn huidige vorm... Uh, niet bij die drie uh, komt qua kwaliteit. Maar Oradman Groen en Abraham, twee verschillende types, maar ook... Twee spelers die op basis van dat helftje Pauk... en, en wat je op de training ziet, uh, hoe ze worden ingedeeld in partijen, ja, wel gewoon uh, allebei eigenlijk wel tegen een basisplaats aan zitten, maar je kan ze niet allebei opstellen. Denk jij, Maarten,
2: uh, hoe ze met Joost, wat ze met Joost gaan doen?
1: Ik denk dat Joost gaat vertrekken uiteindelijk. Uh, ja, dat zou zal, mij ook niet van Dat zal uh, een van die, uh, van die jongens zijn waar je eigenlijk wel kan zeker, zeker kan zeggen van misschien is het ook beter voor die jongens zelf dat ze vertrekken. Uh, Volgens mij heeft hij best wel leuk gehad bij, bij Cambuur. Een, een korte periode. Dus ik denk als hij een beetje misschien op een club dat niveau... Misschien vlak eronder als hij dat zou willen. Als hij in Nederland wil blijven natuurlijk. Dat dat voor hem gewoon beter is. En dan denk ik ook nog steeds wel dat, het, uh, dat hij misschien... Dan zijn kwaliteiten wel benut kunnen worden. Tenzij opeens Frank moet in zijn manier van spelen... zijn principes dat je opeens gaat zien... Dat hij misschien wel een meerwaarde kan zijn uh, vanaf de bank bijvoorbeeld. Maar als je mij ja Ik denk dat hij wel op de nominatielijst staat om, uh, om te vertrekken. Ik had, uh,
4: vandaag in de training wel het idee dat Joost behoorlijk wat moeite had... om de principes van worm <laughs> te begrijpen. nou Daar ja, nee, nee, was hij niet de enige in. Was hij, uh, dat was meer
3: taltechnisch,
1: denk ja, ik.
4: Ja, nou, hij, hij, hij blonk er wel in uit in onbegrip. Ik heb wel het gevoel <laughs> nou. dat die
3: spelers... Uh, wat ik net zei, uh, dat Joost niet de enige is. Dat, nee. dat, dat die spelers allemaal wel moeite hebben om uh, maar, af en toe Wormo om, om te verstaan.
2: Je hebt, nou ja, ja dat is heel lullig, maar je hebt bijvoorbeeld ook Danny Buis die is momenteel bij KV Mechelen, die moet gewoon uh, wedstrijden aflasten met zijn team, omdat hij geen spelers heeft. Ja. Maar je kunt ook dit hebben, hè? Ik bedoel, ja, de selectie is te vol, dat ziet iedereen. Je kunt niet met deze selectie aan de Eredivisie beginnen, denk ik. Dan heb je denk ik, twee, drie spelers te veel. Maar dat betekent wel dat iedereen die, uh, die er is, die moet echt knetterhard knokken om zijn directe concurrenten te verslaan. Je hebt aan de linkerkant, hoor, heb je, achterin, heb je nu... Kelly en Moussampa, daar moet dan misschien nog wat bij, maar misschien nog niet. Aan de rechterkant heb je Van Gelderen en Dankelo. Je hebt tot op het middenveld, heb je nog Matuta en Van Kaam. Die probeerde, de moet, moet nog proberen zich ertussen te vechten. Het is overal concurrentie, concurrentie, concurrentie. En dan ga je wel met denk ik een hoge uh, intensiteit... Zeg maar, richting de begin van de competitie. Ja, is
3: ook wel een van de dingen die fladerens aanstipte. Van je hebt echt uh, hoog niveau op de training ook. Omdat je zeg maar, al die oefeningen met grote groepen spelers... die allemaal een bepaald niveau hebben. Ja. Kijk, als je dat zou moeten aanvullen met jeugdspelers... waar ze ook wel het gevoel hebben dat het, uh, dat het gat tussen uh, de jeugdspelers... En, uh, en, en de eerste selectie ook wel vrij groot is. Daarom is ook alleen maar Valente meegenomen op trainingskamp... Um, dan krijg je trainingsoefeningen waar de onderling niveauverschil is. Maar dat valt hier wel mee. Dan ja. dat Het is ook een strand, uh, Larsen er wel met kop en schouders bovenuit. Ja, maar ja, ja, die, zal,
2: die zal vaak toch tegen, tegen een verdediger spelen. Ja, dat, dat is waar.
4: Wat verdedigers ook zijn, dat is eigenlijk ook wat jij hier net noemt. Ze hebben natuurlijk nog steeds een best ruime selectie meegenomen van naar Duitsland. Ja. ja. spelen zaterdag een oefenwedstrijd waarin iedereen een helft speelt. Maar zelfs in dat geval komen er twee keepers en vier spelers niet aan de bak. Ja. Nou, nu kunnen we een aantal van die namen wel invullen. Hè? Dat zal Jan de Boert zijn. Uh, waarschijnlijk Jan, Jan Hoekstra of Peter Leeuwburg. Hè? Ja, maar Jan Hoekstra, Hoekstra gaat nog niet kiep Die is nog niet uh, nee, fit. Die is nog niet nee, fit. Ja, Peter Leeuwburg ook niet. Nou, nee, ik denk dat zijn... Daniel van Kamer onder de boot valt. Valente valt waarschijnlijk buiten de boot. Nou, dan heb je nog twee namen. Bijvoorbeeld een Joost en een Postema. Ja. Hè, maar dat, de concurrentie is echt moordend is echt op dit moment. Moordend, ja. Ja.
2: En wat je ook hebt, is dat er zijn natuurlijk wel een paar spelers... die echt wel, wel, wel uh, boven het niveau uitsteken. Maar bijvoorbeeld Lundqvist en Iran dus... Kijk, Marijn Slachter zal me misschien vermoorden om wat ik nu zeg maar op dit moment moeten ze, moet hij nog maar bewijzen dat hij beter is dan Loengvist ja. en hier dan dat is nog niet zo klaar als een klontje dus het is echt wel gewoon oprecht een concurrentiestijd wie de beste van, op die positie is
1: oh. ja. er zijn er een aantal jongens die, die niet mee zijn op het trainingskamp, onder andere uh, Joel van Kaam, Kian Sloor en Sam Schrek ontbreken, die je in ieder geval uh, wel mag verwachten misschien bij de eerste selectie momenteel mm. nog uh, Thijs gekke keuzes
3: Nee, vind ik niet. Uh, Slor en van Kamen, beide, heel weinig gespeeld bij emma vorig seizoen. Uh, ja, Schrek. Ja. Ja, die, is, die moet echt niet goed genoeg zijn. Anders... Nee, maar dit, weet je, ze doen dit niet zomaar. Ik, ik vroeg ook aan, uh, aan Mark-Jan vanmiddag, bijvoorbeeld Tijmen blokzel die het zo goed had gedaan op dat jeugdtoernooi, van, ja, is dat niet nog wel een ding geweest? Ze zeiden ook wel, ja, dat is ook wel een ding geweest. Maar ja, Frank zegt gewoon, momenteel is het onderlinge verschil te groot. Hij zegt, die andere centrale verdedigers zijn allemaal een stapje verder. Dat is niet gek, ik bedoel, tuinblok zo'n 16. Uh, maar dat is wel het gevolg van een, van een grotere selectie, is dat je dat soort spelers niet mee kan nemen op, uh, op trainingskamp. Nou, dus dat is, ja, weet je, ik, ik vind het op zich geen rare keuze. Tijmen zou kun je vraagtekens bijzetten. Uh, maar ja, dat is de beoordeling van de trainer geweest. Volgens mij, binnen de club hadden ja. ze best wel zoiets van, had me maar meegenomen. Maar...
2: Ja, maar ja, in een andere situatie met, iets, met een iets dunnere selectie stond hij er natuurlijk direct bij. Ja. Hij heeft Balker, Ter Wiering, dat maar maar video's Sferko, Dammers. Als Willem 2 erin was gebleven, dan was Tijmen Bloksel nu op trainingskamp geweest. Nou, ja. Zo simpel is het.
3: Ja, zo simpel is het, mooi. Dat zegt Danny
1: Beuys zo simpel Verder dan, uh, Jurgen Stant-Garsen. Het is natuurlijk al het nieuws van de afgelopen weken dat uh, Boronia kwam met 6 miljoen. Uh, Mark-Jan uh, vond dat uh, te weinig. Terecht denk ik ook uh, voor 6 miljoen. En er is natuurlijk ook niet echt de nood om hem te verkopen. Uh, Hos, wat vind jij van de positie en ook een beetje het statement van de club? Dat hij zegt van ja, hij is eigenlijk niet te kopen uh, tenzij er echt een uh,
2: heel goed bot komt. Ja, ik vind dat, uh, dat ze dat ongelooflijk slim doen. Uh, ik hoop, ik denk ook, dat ze dat met, uh, dat ze dat met, goede, in, met goede communicatie doen richting Stand Larsen. En, uh, uh, maar ja, ik bedoel, je hoeft hem niet kwijt. En als je hem kwijt wil drijft die prijs maar op. Tuurlijk, ja. jongen, voel maar op die prijs. Dus een uh, jonge gast, nou, we hebben hem vandaag ook weer bezig gezien. Man, er zit echt wat in dat lichaam. Elke bal is raak. Elke, het, is, het is echt een goede speler. En... Uh, uh, ja, ik denk dat ze die gewoon voor de hoofdprijs moeten verkopen. En anders gaat hij lekker uh, een jaartje bij Sv In Voetballer gaat hij lekker 20 goals maken.
1: Wat denk jij, Jeff? Je moet ze hem behouden? Of uh, zeg je wel van, nou, oh, misschien voor miljoentjes, 7-8, dan is het al genoeg?
4: Nee, het moet in de dubbele cijfers lopen, wil je hem verkopen, denk ik. Nee, dan moet het gewoon een record ook oh, zijn. Ik
3: denk dat uh, ze acht ook wat doen, hoor. Ja, ik weet niet. Volgens mij ik zou niet als even, je hem nou uh, op
4: deze ja. training ziet, hè, en als we William Pop mogen geloven, is het al de hele week zo. Ja. Is hij echt... Nou, ah, vorm bijna. Hij is, hij
3: is op dit moment uh, vergeleken met de rest van de selectie exceptioneel. Ja,
4: je moet alleen waken voor een uh, Nicolai Jurgensen-verhaal, hè? Ja. Dat, je, dat je toch beslist van, nou, we houden hem nog een jaar, ondanks een hoogpot, en dat hij vervolgens geen pepernoot meer raakt. Ja, maar we ja, spraken dat hem is, natuurlijk. Dat, dat, dat weet je nu niet. We nee. spraken
3: hem zelf ook en uh, hij had natuurlijk eerder deze week ook al bij Daglof van Noorden gezegd: van nou ik zit hier op mijn plek en, en als ik moet blijven, is het oké, okay, maar ja. Uh, als je hem dan zo spreekt en je kijkt in de ogen op het moment dat hij erover praat. En ik stelde ook wel wat vervelende vragen, denk ik, uh, voor hem. Goh, ik, ik alweer? Nou, ik, ik denk, nou krijg ik je ook. Maar dat is wel mooi. Hij praat uh, wel makkelijk, dus dat is altijd wel grappig. Maar uh, ja dan zie je in zijn ogen wel gewoon van, van... Als er echt een club komt waar hij echt het gevoel bij heeft... Hier wil ik heen, dan gaat hij de kont tegen de krip gooien. Dan, dan, dan wordt het gewoon een... Uh, een verhaal uh, en dan kun je het nog zo goed oplossen met z'n allen maar uiteindelijk is dat ook gewoon de voedselketen ik bedoel die jongen die kan waarschijnlijk het viervoudige verdienen als wat hij bij groningen krijgt dus ja, ja. ik denk niet dat hij echt maar ik heb wel het gevoel als ik je zo'n zo puur over zeg maar de nu de selectie en, en hoe mark jan vleer erover praat ik heb wel het gevoel dat mark jan vleer enorm in control is op dit moment ja, had zelfs ja. een korte broek
4: aan aanvragen ja. ja. nou en dat hebben en dan, we eerder al bij Wouter Gudde gezien ja dan ben je niet weekend. aan het werk dan ben je vrij ik heb het idee dat de directie
3: ook gewoon lekker vakantie neemt. ja nou hebben gelijk ook. Maar uh, nee, ik heb uh, bij, uh, bij is echt het gevoel van, vorig jaar had je vaak het gevoel van, van, van het overviel hem allemaal een beetje, maar nu die dus in rustige vaarwater zit en gewoon in een luxe positie zit qua selectie, dat zijn grootste is nu uh, wie van deze twintig best wel goede spelers gaan ja. er in godsnaam spelen. Dus ja. ja, ik heb wel het gevoel dat ze uh, de boel aardig onder controle hebben. En zijn
2: grootste zorg is vertrokken.
3: Ja, ja, en, en hoe pijnlijk dat, dat is. En dat ligt niet alleen aan die zorg zelf, dat ligt ook aan <laughs> hemzelf. Maar...
2: Ja, nee, maar dat is ja. gewoon zo. We zijn er grootste zorg is vertrokken. Ja. Dat die koek was op. Maar goed, laten we niet te veel uh, terugkijken. Nieuwe koek te oh, dan, als ik ik dat ben wel... Als ik uh, dat wil, dan doe ik dat.
3: Ja, maar ja, ik weet niet. Het, het voelt me... Ja, ik zeg dat nu al voor de derde keer. Maar het voelt dat nu een beetje. Ja, maar, we zitten nu een beetje in de honeymoon fase. En daarom, weet je, dat hebben we kort nadat Nijland wegging, ja, maar, hebben we dat ook
2: gehad. Als ik terug wil kijken op iets, dan doe ik dat gewoon.
3: Ja, ik zeg niet dat je het niet mag doen. Hey, ja, zeggen. voordat we doorgaan naar de
4: interviews. Um, we hebben het er net al over gehad. En ik ben heel benieuwd naar onze mening in deze. De mediaafdeling
2: mag uh, deze week overal bij. Nou, en dan ook letterlijk overal. Over over je moet deze wat, mensen uh,
3: morgen nog uh, spreken. Ja, over terugkijken. Dus denk, wat Zo vind ook, je ervan?
2: Over terugkijken gesproken. Van Danny mocht dan op, qua mediagebied heel weinig. <laughs> niks. Uh, en niet zoveel. En uh, van Frank mag in principe alles. Als die spelers het maar oké okay vinden. Maar ze hebben de watermeloenen en de kwark niet om toestemming gevraagd. Nee, ja, goed. Ik weet, vind het weet ik, ik dan. Uh, Zo'n smikkel-smiley uh, met een watermeloen. <laughs> dat is nou niet echt waar, waar, waar mijn content hard sneller van gaat kloppen. Dus uh, ja, ik zou dat iets minder doen.
3: Maar die filmpjes elke dag vind ik op zich wel
2: leuk. Ja, nee, natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Denk ik al
3: maar... denk altijd wel. Kan de helft zo lang, maar
2: nee maar, het als, wel de, de... Ja, maar...
3: nee, maar kijk, voor ons is makkelijk. Wij waren er vandaag, wij hebben er helemaal een beeld van. Maar ik denk dat het voor mensen thuis super leuk is. Nee, juist die
2: achter de schermen kijken ja. hartstikke leuk. Ja, zeker.
3: En, en uh, ze maar... maken direct kennis met, met een pelupesi die elke keer in beeld komt. En een, uh, als en jij een, uh, in de, uh, de Oosterparkwijk woont... He, maar
2: groen die in beeld komt. Als jij in de Oosterparkwijk woont en je ligt op je bankje... en je hebt een telefoon in je hand. Wat is dit voor stereotypen? Hey. <laughs> ja, ja. Hoezo?
3: Ja, ik ben benieuwd waar die naartoe
1: gaat, hoor.
2: Ja. En je, en je pakt je telefoon... weet je zoals jij, zeg maar. En je pakt je telefoon en je denkt, ik ga eens even kijken hoe mijn club toewerkt naar de voorbereiding. En dan krijg ik allemaal dingen te zien die ik niet weet. En je ziet in één keer een watermeloen met een smikkelsmiley. En dat, is dan niet, dat, dat, is, dat denk ik dat, dat dat niet echt iets is van waarvan je denkt, wauw, dat had ik willen weten. Maar een rondleiding van Jan de Boer door het hotel, door het hotel dat, ja. dat wel.
3: Ik zou wel de camera uh, ook scherp stellen <laughs> ja, als, als, als ik zou gaan filmen. Maar. Dat is vaak wel handig voor je begrip. Maar dat is het oog van de maker, hè? Oog
2: van de maker, ja. Hoi. En het ja. oog wil ook wat. Maar ik zie, ge ik zie ook geen uh, winning teams meer uh, op nee. uh, Twitter verschijnen. Nee, maar, nee.
4: Ja, terwijl we vandaag toch <laughs> echt 10, 15 keer een winning team hebben gehad bij, uh, nou, bij ja, Twitter. Dat een was een, een positieve.
2: Drukke af. boel geworden op de FC Groningen
3: social media.
1: Jongens, handen over uh, Sexy90, uh, gaan we zaterdag ja. tegen oefenen. Ja. Hebben we zin in? Ja, zeker. Dat is toch rek Leuk toch? Gaan we weer twee keer drie kwartier zien, denk ik. Met ja. verschillende teams, dat is een beetje de planning. Uh... Ja,
3: want daarom is die wedstrijd tegen Osnabrück uh, vervroegd, omdat ja. dat uh, twee
2: keer een uur wordt. Nou, dan, uh, dan gaan we. Het <laughs> die is, die is, daar gaan toch vet veel mensen heen. Ja, dus die... 400 kaart oh, of zo. Ja, goed, een lange uit. middag Arme mensen, twee keer een uur. Nou, wij
3: hebben dat vorig jaar bij Heerenveen meegemaakt. Die oefenwedstrijd, was echt niet leuk.
2: Want je gaat eigenlijk twee wedstrijden zien. Hè, dan? Ja. Want je gaat gewoon twee keer naar nou, Want dat, dat is de bedoeling natuurlijk. Dat, ze, <lacht> dat je, ze, uh, dat je de, de weerstand opbouwt. Eerst allemaal een, drie kwartier. En dan is het nu wel handig dat die jongens een keer een uur achter elkaar spelen. Gaan ze dan ook nog een kwartier pauze doen en dan weer dat kwartier? Wat ze toen ook bij... Uh... Ja, ja. Oh, wat erg. Dan zit je gewoon echt drie uur lang in dat stadion. Ja.
1: ja. Nou ja, het is, uh, het is wat het is. We gaan het zien, uh, jongens. We gaan... Uh, nu, voordat de podcast stopt, even nog luisteren uh, naar een uh, verslag van ons... richting het trainingscomplex van FC Groningen. Gevolgd uh, door wat interviews. Het is dag 2 in Hannover. Momenteel zit Thijs achter het stuur van de Peugeot. Wout Rozappel zit naast mij en naast Thijs zit nog uh, Jeffrey Gas. Uh, Hols, wij gaan nu naar Sporthotel Fusbachtal.
2: Zoiets in die richting. Wat verwacht je van dit sporthotel? Nou, allereerst is het misschien goed om te vertellen dat het echt kut weer is. Het regent, uh, het is koud. We zijn echt een stel debiele dat wij in onze vrije tijd in de regen naar een stel mafkees op een voetbalveld gaan kijken. Maar goed, dat is dan maar zo. Gelukkig hebben wij dus Jeffrey Ras bij ons. Die jongen komt van Urk. En op Urk hebben ze een enorme hands-on mentaliteit, dus als er zo'n probleem is gaan ze daar niet over lopen mokken, ze gaan niet over nadenken, ze gaan niet in hun bedje liggen met hun dekentjes, nee, dan pakken ze het probleem aan. Dus wat heeft die mafkees gedaan vanmorgen? Die heeft alvast, even bij de een of andere winkeltje wat open, was vier paraplu's gekocht voor 3 euro per stuk. Dus we staan in ieder geval een paar minuten droog, dus geen idee, ik bedoel al die rukwinden hier of die paraplu's het ook gaan volhouden. Um, en zoals je al zei, we gaan naar het uh, sporthotel in Barsinghausen. Uh, maar uh, ja, we gaan eerst nog even langs een elektronica zaakje, want zoals altijd ben ik weer wat vergeten. Dus we gaan eerst nog even kijken of we daar wat kunnen kopen en uh, ja, dan gaan we, dus gaan we naar Barsinghausen.
1: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk een uitgebreid verslag van komen. We gaan kijken hoe Frank Woer moet het allemaal gaan neerzetten straks op deze druilerige dag in Hannover en dan uh, gaan we zien wat ze in de... Uh, Barsinghausen ervan gaan bakken. Hols, jij wou nog even wat kort zeggen.
2: Nou, ik wil vragen. Uh, hoe heb jij de eerste avond en nacht in de Barsinghausen of in de Hannover ervaren, Maten?
1: Nou, dat was hartstikke gezellig. Wij uh, hebben natuurlijk even zo'n heerlijke grote deurmat uh, in de vorm van de snietzel, hebben we naar binnen gewerkt. Uh, vervolgens hebben we nog even lekker drankjes zitten doen met William Pomp van de Dagblad van het Noorden en Stefan Breken. Edwin Noord. veel Noord. Geweldig. Um, ja, dat is toch een beetje die, uh, die poot in de kruisjournalistiek. Hè? Even met elkaar samen. Hè? Even kijken hoe, uh, hoe pak jij het aan, hoe pak jij het aan. Hoe, hoe is het hier in Barsinghausen? Wij konden al een beetje van ze vragen van hoe is dat nou daar? Ja,
2: en, ook even de neuzen dezelfde kant op hebben. Want we gaan natuurlijk weer vol ten aanval. Ten, ten, uh, we gaan weer onze waak, de waakhond van de Groningse voetbaldemocratie gaan we natuurlijk weer zijn. Dan moeten we natuurlijk wel een beetje de neuzen dezelfde kant op hebben. Dezelfde mensen aanvallen. Dezelfde posities aanvallen. En uh, dat hebben we allemaal nu kort gesloten. Dus uh, ja, dat, iedereen kent zijn taak nu weer.
1: Ja, misschien kunnen we ze straks nog wel even spreken. Als, 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 het is de ja. bedoeling dat ze er zijn. Maar ja, we, dat weet je nooit. Uh. Dat is nog het, het,
2: het, wij gaan hier dan een ja, soort van. Wij hadden ook thuis kunnen blijven. Want niemand wakker van gelegen. Maar zij moeten hier dus, moeten, ja, ze hebben echt een baan, dat ze hier moeten zijn. Dus zij, ik verwacht wel zometeen dat we om tien uur dat uh, trainingscomplex oplopen, dat zij er al als eerste zullen staan. Want het is immers hun werk.
1: Ja, ik verwacht dat ze er al uh, gewoon misschien als vanochtend om zeven uur waren. Kijken, een beetje proeven, kunnen ze nog wat oppikken. Hè? Ik denk dat Stefan Breker in de bosjes heeft geslapen voor het hotel. Kijken. gaat er nog iemand weg s'nachts? Richting Hannover met de bus, of weet ik veel wat.
2: Ja, of, of een verhaal maken over wat er allemaal bij het ontbijt te krijgen is. Want dat schijnt tegenwoordig enorm interessant te zijn. Dus misschien dat ze daar wel om uh, half acht aan het ontbijt zaten met die, uh, met die spelers.
1: We gaan het allemaal meemaken. Uh, tot straks in Barsinghausen. Ondertussen zijn wij uh, aangekomen bij het hotel waar FC Groningen de komende week verblijft. Uh, Hols, wat vond jij van de reis naar Barsinghausen?
2: Nou ja, ik waande mij eigenlijk in een soort uh, nou ja, iets, iets mindere versie van uh, Toscane, Op de, de wijnvelden en de olijfbomen. Nou, uh, ja, het, het glooiende in de landschap uh, lijkt er precies op. Dus uh, een, een, een mooie pittoreske omgeving uitgezocht.
1: Ja, het is uh, prachtig. Het, het, het is heel rustig hier. Eigenlijk hoor ik alleen maar wat vogeltjes chirpen en voor de rest... Uh...
2: De regen op onze paraplu.
1: Ja, maar we gaan eens dus even kijken. We gaan uh, zien... ...hoe het trainingscomplex uh, eruit ziet. We hebben het natuurlijk al misschien een beetje op de beelden kunnen zien... ...van FC Groningen zelf en uh, van de regionale media. Maar uh, ja, we gaan kijken. Ik ben gewoon hartstikke benieuwd. Ondertussen loop ik richting het trainingsveld van uh, FC Groningen. Ik loop uh, braaf achter uh, Wouter, Thijs en Jeffrey aan... ...terwijl de jongens hier zie ik al de warming-up uh, aan het doen zijn. Ik ren even snel naar de heren toe... Jongens, uh, we zien hier een eerste indruk van de spelers van FC Groningen van de training. Thijs, wat, uh, wat is jouw eerste nou, ik kan brik? Ik
3: moet zeggen dat uh, de omgeving is echt prachtig hier. Ja, daar is echt helemaal niks mis mee. Nee, het ziet er inderdaad uh,
1: goed uit. Uh, kunstgraspitch, en, en echt uh, gewoon normaal uh, er grasveld.
3: Er staat een videoanalyst op een stelling. vind ik ook bijzonder. Ja.
1: Ja, nee, dat, uh, dat kan tegenwoordig allemaal. Hè? Ja, en uh, de jongens zijn bootje
3: aan het overtrappen. Je staat wel echt ongemakkelijk dicht op de training, vind ik, naast het hek.
2: Ja.
1: Vind je niet? Ja, het is wel heel dichtbij opeens. Uh, ja, verder is het ook, je ziet veel natuur eigenlijk. Het is hier, ik snap wel dat dit de ideale locatie is. En uh, nou, we gaan eens even zien wat hier allemaal zich gaat afspelen. Jongens, uh, kunnen jullie even toelichten wat, uh, wat voor oefening hier zo net werd gedaan in Barsinghausen?
3: Uh, ik heb niet gekeken, sorry.
2: Ze moesten tegenover elkaar staan en dan aan elkaars arm trekken. En dan volgens mij is dan de bedoeling dat je de persoon tegenover je probeert dan, uh, uh, zeg maar, naar je toe te trekken. En als je dat allebei doet, dan ben je weer in balans. En op die, op die wijze probeerden ze zeg maar, na, uh, van A naar B te springen en te hoppen. Het zag er nogal debiel uit.
1: Met een mooi applaus erachteraan. Dat is, uh, de sfeer zit er in ieder geval goed in in Barsinghaus. Dat kan je wel concluderen.
2: Uh, ja, nee. De, 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 de sfeer in de spelersgroep is... Uh, nou ja, een beetje hetzelfde als ons, bij ons gisteren op terras. Dat is uh, van ongekende kwaliteit. Ongekend niveau. Dit moet dan uh, Europa gaan halen voor Afsje Groningen.
1: Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Dat we samen op de grote Thijsje markten gaan staan. Ja, Thijs, jij kijkt een beetje verdrietig. kijk tegen de zon in. Dus
3: daarom... Uh, nee, ik bij. Zon... Nee, die heb ik in de auto laten liggen. Ja. Maar wij komen hier naartoe rijden en het regen pijpen stelen. Dus ik denk, ja, er gaat uh, geen zon bij zijn. Nee. Jeffrey, valt jou nog uh, iets op op de training? Nou, we hebben net een hele fanatieke warming-up gezien. Van
4: een heel urgent uh, mannetje. Dat vind ik altijd prachtig om te zien. Ik kan genieten van warming-ups, van grensrechters. Maar wat deze manier hier bij FC Groningen doet, vind ik echt... Uh, ja, daar kijk ik mijn ogen bij uit. Dat is echt mooi om te zien hoe
1: die, hoe die ze opwarmt. Ja, geweldig. Wat uh, wel opvalt, jongens, is dat de Liam van Gelder weer terug is.
3: Ja, die viel natuurlijk zaterdag uh, geblesseerd uit tegen Pauwk. Maar die is nu weer bij de eerste selectie uh, zo te zien.
1: Zo zien uh, ja, het lijkt uh, het aardig allemaal fit uh, te zijn. Terwijl Frank moet hier uh, nu als de leraar. Hè, zo wordt hij een beetje bestempeld uh, de afgelopen periode ook al. Uh, de boel zit uit te leggen. En er wordt een brave overgespeeld. over gespeeld. Even een kleine update, Hoss. Wat, wat gebeurde hier nou zo net?
2: Nou, uh, uh, Patrick Joosten, die moest iets doen. Uh, nou, wat weten wij ook niet, maar... Wormmoed zei het toch iets van... Holva. hova, hova. hova. Uh, Joost keek een beetje van... Ja, geen idee. En uh, precies voor onze neus stond uh, Jurgen Standars en die draait zich om en die zegt tegen ons... I also don't know.
1: Nee, het is... Uh, ik moet wel zeggen, als ik hem soms die dingen zie uitleggen... dan merk je wel van... de vinker, Je moet wel echt goed luisteren om hem te volgen. Hè?
2: Ja, ja, Maar het, vaak zijn het die, die oefeningen... die doen zij natuurlijk elke dag. Dus zij zullen ongeveer de, de, de strekking wel begrijpen. Want ja, hoeveel kun je nou variëren in een voetbaloefening... zou je bijna willen zeggen... Nee, maar die jongens die hebben natuurlijk al die oefeningen al duizend keer gedaan. Dus die zullen wel ongeveer begrijpen hoe dat, uh, wat, ze, wat ze moeten doen. Maar ik kan, als, wij, als wij hier zo staan, ik heb echt geen idee. Ik zie de... Ik, ik heb echt geen idee.
1: Na de training in het pittoreske Barsinghausen... spraken wij met Joey Pelopessi, Jurgen Santarsen en Radinio Balker.
2: Joey, uh, nou, hoe is het in uh, Barsinghausen?
5: Ja, goed. Uh, we hebben heel mooi weggehad gehad tot vandaag, eerlijk gezegd. Maar uh, nee, goede omstandigheden, goed eten... Goed veld waar we op trainen. Uh, en ik vind het ook wel lekker als het een keer regent voor het veld. Dan uh, glijdt die bal een keer door. Dus uh, nee, goede omstandigheden. Leuk om met de groep hier te zijn. Leer iedereen goed kennen. Voor mij uh, persoonlijk als nieuwe speler. Dus uh, nee, alleen maar uh, een positief gevoel tot nu toe. Dus uh, ja, dat is een mooie staat
2: Ja, wat voor uh, groep ben je terechtgekomen?
5: Uh, een gezellige groep moet ik zeggen. Gezellige groep, open groep. Uh, dat is ook wel een beetje mijn, uh, mijn karakter, dus uh, ja, ik denk dat ik daar wel, uh, wel goed in pas. Dat gaat vloeiend tot nu toe, dus uh, hopelijk vinden de andere jongens dat ook van mij. Maar uh, nee, een goede groep, ook een uh, leergierige groep moet ik eerlijk zeggen. Jong, gretig en uh, ja, ik hoop dat ik ook uh, mijn bijdrage eraan kan leveren natuurlijk. Dus uh, nee, tot nu toe uh, niks te klagen.
2: Ja, dat, dat wordt altijd over jou gezegd, hè? van uh, iedereen kan goed met hem en hij kan goed met iedereen.
5: Dat heb ik wel eens vaker gehoord, ja. laat ik het zo zeggen. Het is altijd moeilijk om over jezelf te praten, vind ik. Maar goed, weet je, hoe ik erin sta, ik ben gewoon open en uh, ja, ik, ik leg met iedereen contact. En uh, ja, als je, als je dat doet, ben je denk ik al een heel end. Maar dat moet je ook niet forceren, dat moet gewoon vloeiend en normaal gaan. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon hoe ik ben en uh, ja, tot nu toe loopt dat denk ik wel goed. Maar goed, dat moet je aan andere jongens ook vragen denk ik. Maar uh, nee, goed gevoel.
2: Even voor de supporter die straks op de tribune zit, wat voor spelen gaan zij te zien krijgen?
5: Nou ja, ik ben een verdediger middenvelder, zoals je weet. Uh, ik ben altijd scherp, agressief, uh, fel in de duels, uh, aan de bal, goed in de passing, vooruitspelen. Uh, ook uh, veel in de coaching, een team helpen, team aansturen, een beetje ja, het slot op de deur als ik het van mezelf mag zeggen. Maar in ieder geval de balans bewaker op middenveld, dat is in ieder geval uh, mijn taak en ook mijn doel om dat zo in te gaan vullen.
2: Ja, afgelopen jaar uh, in Turkije als het goed is dus toch? Ja. Wat voor jou was dat?
5: Uh, ja, dat was uh, aan de ene kant een heel mooi jaar. Uh, we zijn erin gebleven met de ploeg. Uh, de wedstrijden vond ik geweldig met de fans en dergelijke. Veel passie, uh, uh, veel uh, ja, temperament. Daar, daar kon ik heel erg van genieten. Dat vind ik in die wedstrijden wel lekker. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ik heb het seizoen daar niet afgemaakt om verschillende redenen. Uh, dus dat was wat minder, maar wel een heel mooi avontuur. En uh, ja, dat stop ik weer in mijn rugzak.
2: Ja, is het dan lastig dat je dat seizoen niet af kan maken?
5: Ja, ik, ik zit wel zo in elkaar dat ik, uh, waar ik aan begin, wil ik, wil ik ook eigenlijk uh, daar zo goed mogelijk eindigen. En uh, ja, ik heb het helaas niet uh, kunnen afmaken om verschillende redenen. Maar goed, ja, dat... Uh... Kun je daar nog iets over zeggen of is dat... Uh... Uh, nog niet, nog niet. Okay. Uh, dat kan later, misschien een keer als je wil. Maar uh, ik denk dat het verstandig is dat ik daar nog niet zoveel over zeg. Uh, maar goed, ja, ik kijk wel terug op een mooie avontuur. Hoor. Laten we dat voorop stellen.
2: Ja, en daarvoor, ja, ik bedoel, uh, Sheffield, dat is uh, zoals wij dat dan noemen, een proper voetbalclub.
5: Exactly. En uh, nee, dat, ja, dat was voor mij een droom die uitkwam. In Engeland wilde ik altijd heel graag voetballen, of dat nou de Premier League is, Championship, League One. Uh, ik heb tegen uh, ja, elk niveau ook daar gespeeld. Ik zat zelf in de Championship 3,5 jaar, maar dat was ja, echt een droom die uitkwam hoe daar wordt beleefd, de fans, uh, ja, al het ademsvoetbal daar in Engeland en uh, ja, daar heb ik echt letterlijk elke seconde van genoten. Ja. Ja,
2: je bent dan zelf al, nou ja, voor een voetballer denk ik in een beetje de prime van zijn carrière qua leeftijd, kom je ook in een groep met misschien wat jonge gasten die Groningen misschien wat de eerste stap is in het profvoetbal. Uh. Merk je dan ook van dat je wat, wat, wat meer meebrengt dan, dan wat, wat van dat soort jongens?
5: Uh, ja, het is wel nog wel een beetje vroeg om te zeggen natuurlijk. Ik ben hier uh, nu bijna drie weken, maar uh, ik denk wel dat ik uh, daarin wat kan betekenen voor jongens. Ja. En uh, nogmaals, ik zal dat niet heel erg opzoeken per se direct. Maar jongens zijn altijd welkom bij mij en uh, ik denk dat ik ook welkom ben bij die anderen. Maar goed, als ik jongens kan sturen die misschien net beginnen of... Uh, of bepaalde vragen hebben, omdat ik misschien iets meer ervaring heb. Ja, tuurlijk help ik ze dan. En tuurlijk sta ik daarvoor open. Dat is, dat is denk ik iets, iets moois om elkaar te helpen. Maar goed, ik heb die jongens zelf ook nodig. Hè. Het is niet uh, dat ik per se alles al kan en weet. Ik, uh, ik moet zelf ook hard aan de bak. En uh, goed, dat, dat beetje extra wat ik dan kan meegeven, moet ik ook gebruiken natuurlijk.
2: Ja, en uh, in, voor mij was het al uh, nou, een half jaar geleden al. We spraken van dat uh, Groningen... Uh, op op de radar stond?
5: Nee, zeker. Zeker, er is veel contact geweest. Ook vorig zomer al, moet ik eerlijk zeggen. En ook uh, in januari al. Uh, nou ja, toen is het er niet van gekomen. En uh, ja, een jaar later uiteindelijk zit ik er wel. En uh, daar ben ik heel erg blij mee. Het is... Uh... Het is me allemaal goed bevallen. We hebben ook goede faciliteiten in Nederland. En uh, ja, leuke club, professioneel. Uh, een frisse start met een nieuwe staf, nieuwe jongens, waaronder ik. Dus uh, ja, ik vind wel prettig dat alles op nul begint, zeg maar. Dus uh, ja, daar kunnen we wat moois van maken. Met ja, zullen.
2: precies. Want je komt eigenlijk ook binnen op het moment dat Groningen van trainer wisselt. Dus dan. Ja, dat is ook een totale veranderende periode voor FC Groningen. Ja, ja. Merk je ja. dat nog een beetje? Dat jongens nog wat van vorig seizoen gewenst zijn? dat die ook uh, wat een soort nieuwe frisse wind is of zo?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, dit, de vorige trainer heeft uit mijn oog zeg ik, vier, vier seizoenen ja. gezeten. Dus uh, ja, dan heb je natuurlijk uh, vier seizoenen lang dezelfde koers gevaren. En uh, ik denk dat het misschien na vier of na vijf, of soms na drie jaar, is het ook wel goed om van trainen te veranderen. Los van dat ik uh, iets weet over de vorige trainer. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. Uh, maar voor mij, ik vind het lekker om gewoon met een frisse. Een ja, frisse start te beginnen. En daar bedoel ik mee de staf, nieuwe jongens, nieuwe groep. Uh, dat voelt voor mij ook lekker nieuw en fris. En uh, ja, dat is wel prettig als je, als je dan voor het eerst bij een nieuwe club weer komt. Ja.
2: Wat zijn nog jouw persoonlijke ambities? <laughs>
5: Mooie vraag. Uh, nou ja, ik wil gewoon hier eerst uh, mezelf laten zien en hier belangrijk zijn. Dat, dat, dat moet gebeuren door zoveel mogelijk te spelen. Als basisspeler, uiteraard. En uh, ja, dan wil ik wat bereiken met FC Groningen. En ja, de play-offs halen, dat, uh, dat wordt door de hele club uitgesproken, dus ook door mij. En uh, ja, die wil ik ook graag een keer winnen, uh, zolang ik hier zit. Next. Ik heb drie jaar getekend, dus uh, ja. ik heb drie jaar de tijd, neem ik aan. Ja, we zitten dan met z'n <laughs> allen
2: ook nog even te zoeken van uh, wie moet er uh, aanvoerder worden. Ik denk, nou, misschien ben jij wel een uh, geschikte kandidaat. Vind je dat zelf ook?
5: Uh, ik ben in het verleden wel eens aanvoerder geweest. Bij uh, Heracles ben ik aanvoerder geweest. Toen was ik wel wat jonger, 24 jaar. Uh, maar goed, ja, ik, ik denk dat daarover gesproken moet worden met de groep. Uh, dat, dat, dat moeten de jongens zelf ook bepalen en de staf ook. En uh, er zijn hier meer ervaren jongens, Mike de Wierik, Michael de Leo. Dus uh, ja, weet je, Ik ben net nieuw bij de club, dus ja, om dat dan al uit te spreken, uh, dat, dat vind ik niet zo op zijn plaats. Maar goed, ja, als, uh, als ze mij benaderen, sta ik er voor open of dat nou de derde, tweede of eerste aanvoerder is of niet. Ik, uh, ik denk dat ik eerst uh, gewoon goed mijn plek moet vinden hier. En, uh, gewoon goed in mijn eigen rol moet zitten en dan uh, komt de rest vanzelf wel.
2: Ja, wij stonden net lekker in, de heer, in het heerlijke weer naar jullie uh, te kijken <laughs> hoe jullie lekker aan het uh, trainen waren. Wat mij altijd opvalt bij uh, voetbalteams, uh, en ik heb zelf als uh, zeer waardeloos voetballer ook wel in een voetbalteam gezeten, altijd die bijnamen die elkaar, elkaar <laughs> allemaal geeft. Heb je nog een favoriet voor iemand? Of, uh? Ja, we hebben er
5: genoeg, ja. Maar uh, uh, we hebben uh, Daleo Irandust. Die noemen we allemaal Dalla. Dat, 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 dat klinkt wel lekker. Dat ligt wel lekker op je tong. Ja. Dus die, uh, die gebruik ik al wel veel. Dalla. En uh, Michael de Leeuw vind ik ook een mooie. Lion. <laughs> dus het uh, schijnt dat hij al heel lang zo genoemd wordt. Ja, dat wist ik niet. Dus uh, ja, die hou ik er ook in. Dat maakt het toch wat makkelijker allemaal. Dus uh, nee, Lion en uh, Dalla die, uh, die gebruik ik al Mijn veel. favoriet
2: is toch voor Jan de Boer.
5: Jan de Boer, ja? Ja,
2: ja uh, wat dat, jongens? Oh, boeru. 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 Ja,
5: Boeru. Ja, ja, dat is ook een goeie hoor. Ja. We hebben er veel hoor. We hebben ook een van de Ficho, Wouter.
2: Uh, Joey Pelupessi, dat is toch ook wel het voer voor een bijnaam?
5: Ja, ja. ik denk niet dat iedereen dat wil uitspreken. De <laughs> dag, nee, <dan. laughs>
2: maar heb je er al één of niet?
5: Uh, weet ik niet. Ja, jongens noemen me vaak Joe. Dat is, wat, oh, ja. dat is wel ja, gewoon ja, kort, ja, weet ja, je wel. Dus ja. uh, dat gebeurt vaak. Ik moet zeggen, onze Ficho Wouter. Die noemen ze hier Woodroo, maar ik heb gevraagd hem of ik die naam ook mocht gebruiken. Maar hij zegt van, we moet nog even een weekje wachten, oh, ja. omdat ik net nieuw ben. Dus uh, ik mag volgens mij uh, maandag of dinsdag mag ik een Woodroo De ontgroening dus, zit er bijna op. Precies, ik zeg nu nog netjes Wouter. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk, die bijnaam. Nou, ja. ja,
2: mooi. Hé, hey, dankjewel en uh, succes nog. Uh, graag gedaan. Komende tijd. Top man. Top.
5: Bij ons is uh,
1: aangeschoven Radinho Balken. Allereerst welkom. Het is, het is misschien een beetje gek, want eigenlijk zit je al een heel seizoen bij FC Groningen. Maar de supporter heeft jou eigenlijk tot nu toe nog helemaal niet gezien. Klopt. Ja, hoe, hoe is dat? Hoe voelt dat om nu dan weer toch bij de jongens mee te kunnen trainen? Ook op voetballend vlak.
6: Ja, dat super mooi. Heb ik natuurlijk vanaf uh, nou, eigenlijk al 2021 januari naar uitgekeken. Uh, en, uh, of nee, wat was het? 2020? Nou, ik weet niet. In ieder geval vanaf het. Vorige, vorige seizoen en uh, nou ja het was wel weer mooi om dan gewoon echt aan te sluiten en ook nu die derde training uh... Ja, te overleefd te hebben om het zo maar te zeggen. En nu gewoon in de derde week van de voorbereiding te zitten. dus Dat is super
1: Ja, voelt het echt een beetje als overleven momenteel?
6: Nou, nu niet. Maar het was natuurlijk wel de eerste keer was ik na drie, uh, drie trainingen was het uh, eigenlijk klaar. En toen uh, nou, heb ik een jaar naar uitgekeken om weer met de jongens te gaan trainen. En uh, dan ga je er wel naartoe van oké, okay, hopelijk uh, ben ik deze keer wat langer bij de groep. Uh, en dat is, gaat tot nu toe super goed. Dus dat, daar ben ik blij mee.
1: Ja, je raakte dan gebaseerd in die uh, oefenwedstrijd voor, uh, eh, volgens mij was het PKS voor seizoen, zelfs. nog zelfs voor de eerste wedstrijd. Ja. Ja, hoe heb je dan eigenlijk dat hele jaar beleefd terwijl je
6: en niet kan spelen, maar ook gewoon niet kan trainen met die jongens. Um, ja, in het begin moet je het even verwerken. Daar had ik in het begin wel moeite mee. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Want uh, ja, het is toch een, een jaar van je voetbalcarrière wat weg is. Daar dus staat 9 tot 12 maanden voor. Um, dus dat was in het begin wel verlastig lastig. Uh, en dan is de vraag waar ga je revalideren? Uh, nou, ik had ervoor gekozen om het bij Groningen te doen omdat... Ja, ik was nieuw, ik had net een huis gekocht. Die jongens kenden me eigenlijk helemaal nog niet. Uh, dus... Ik dacht, ja, het is beter om wel die band te houden, omdat als ik dat niet had gedaan, was ik na zes of zeven maanden teruggekomen. En dan had ik het allemaal opnieuw moeten gaan, ja, iedereen gaan leren kennen, mijn huis gaan leren kennen. Dat had een beetje veel geweest, dus gewoon gekozen om uh, ja, daar te blijven. En uh, ja, ik denk dat het een goede keuze is geweest, want ik heb gewoon banden op kunnen bouwen met die jongens. Buiten het veld dan, niet in het veld. Uh, en ja, tuurlijk was het wel zwaar om ze af en toe naar buiten te laten te zien gaan. Uh, vooral toen, je ook, toen ik zelf ook wat meer kon gaan doen. Um, en, maar het was ook wel weer fijn om af en toe bijvoorbeeld met een Dalla Irandouz uh, mee te trainen, dat hij met mij mee kon trainen als hij geblesseerd was. Uh, en zo een beetje een band op het veld op te bouwen. Dus ja, tuurlijk was het af en toe wel wat zwaar. Maar ik heb gewoon goede steun gehad van de fysio's En ook van die jongens die, uh, die me altijd gewoon bij betrokken.
1: Ja, zijn, zijn er dan ook een beetje ja, soms momenten, misschien ook vooral in het begin... dat je je dan ook wel heel erg alleen voelt? Zeker in zo'n nieuwe omgeving waar je dan in komt?
6: Uh, ja, dat sowieso. Ik bedoel, ik was eigenlijk altijd alleen met de visio's uh, in de gym. En soms ook nog helemaal alleen. En ja, dan moet je wel even die wilskracht hebben om dan door te gaan... Uh, zonder eventjes zo'n setje uh, uh, ja, over te slaan, om het zo maar te zeggen. Maar je weet waarvoor je het doet. En uh, ja, dat, je moet gewoon kijken naar wat... Ja, ik ben nu weer terug, dus daar probeer je naartoe te kijken, zeg maar. Ja. Uh, ja. En zeg maar, in, ho in hoeverre kan je dan een band opbouwen met die jongens? Want ja, je, je, je kan er niet mee trainen
1: en ook niet mee spelen. Ja. Nee, nu
6: op voetbalvlak, helemaal niet eigenlijk. Nee. Dus ik bedoel, ja, zij weten niet wat ik kan. Ik, weet, ja, ik kan wel zien wat zij kunnen, maar daar, daar bouw je niet echt iets op. Maar gewoon buiten het veld, dan ben ik gewoon in de kleedkamer, uh, doe ik eigenlijk alles hetzelfde als wat zij deden. Uh, en uh, ja, ook nog buiten bu uh, de club om, dan uh, sprak ik ook soms met ze af. Dus dan ja, je, bouw je wel gewoon een normale band met ze op, ja.
1: In de periode voordat je bij FC Groningen speelde, speelde je bij uh, Almere City. Ook al problemen met blessures, ja. uh, ja, hoe ho ho ben je pakkenbeet wel niet eigenlijk geblesseerd geweest Goh, als je dat bij elkaar
6: optelt? Bij elkaar? Uh, ik denk dat ik vijf maanden gedaan heb over een rugblessure uh, en toen twee, nee, ja, twee keer mijn bovenbeen in dat jaar. Dus ja, in twee jaar denk ik dat ik nou ja, zes maanden fit ben geweest. Misschien, niet, misschien zelfs iets minder. Uh, dus ja, dat is vier, vijf maanden. Dat ik fit ben geweest, ja. ja heb, je, heb je daar een beeld
1: van wat dat voor invloed heeft... op je ja, algehele ontwikkeling als profvoetballer? Als je al
6: zo lang <laughs> eigenlijk... ...eruit bent geweest? Ja, dan sta je gewoon stil natuurlijk. Ik denk dat ik niet... Ja, ik leer op andere vlakken heel veel. Dat ik denk dat deze blessure me ook heel veel geleerd heeft op andere vlakken. Maar natuurlijk op voetbalgebied sta je wel gewoon echt stil. Omdat je gewoon niet meer in die situatie komt... ...die je daarvoor eigenlijk altijd in kwam. Dus ja, daar kom je wel echt stilte in te staan. Maar goed, wat ik net zeg... ...je leert ook wel weer op andere vlakken heel veel. Uh, en dat moet je ook weer meenemen als prof, denk ik. Ja.
1: En hoe voel je je nu? Want je bent nu een aantal trainingen weer onderweg. Uh, nu lekker op trainingskamp.
6: Ja, ik voel me goed. Nog niet uh, 100% fit. Ik uh, ben er naartoe aan het werken. Ik train alles bijna mee. Ik ook, uh, ze proberen nog wel me rustig te brengen. Zoals, uh, soms train ik nog maar één keer als zij twee keer op een dag trainen. En dan heb ik een alternatief programma, zeg maar. Dus dan niet op het veld, maar wel binnen een krachttraining of een uh, fietsprogramma, zodat ik wel die cardio uh, op blijf... Uh, Blijf behouden zeg maar. Uh, maar ja, ze zijn wel voorzichtig. Want het is natuurlijk wel een blessure waar je in vermoeidheid een grotere kans hebt. Op dat het nog een keer kan gaan gebeuren. Uh, dus daar zijn ze wel voorzichtig mee. En ik zelf ook. Uh, maar ik voel me gewoon topfit. En uh, nou, nog niet topfit. Maar ik voel me fit genoeg om gewoon mee te doen. En uh, langzaam die wedstrijdminuten erin te slijpen zeg maar. Ja. Ja, want als je kijkt, er is best wel veel keus
1: natuurlijk op de positie waar je speelt. Uh, kan je een beetje inschatten zeg maar, hoe dicht je aanhaakt ten opzichte van de andere jongens? En ja, waar jij staat eigenlijk uh,
6: qua dat, kwaliteiten? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Want ikzelf ben ik ook nog een beetje aan het kijken waar mijn kwaliteiten nu, nu weer liggen. Want het is natuurlijk wel weer even wennen na zo lang een blessure. Wat, wat, wat kan je, wat kan je niet? Um, wat moet er weer beter worden? Waar sta je? Nee, maar ik probeer daar sowieso nog niet echt naar te kijken. Ik wil gewoon eerst 100% fit worden, dus gewoon 90 minuten gespeeld hebben. En dan wil ik gaan kijken van oké, okay, wat is er mogelijk om te gaan spelen of, ja, of iets anders. Ja,
1: ja want sports hebben eigenlijk nog niet gezien wie Radinho
6: Balker is als voetballer. Wat voor type verdediger ben je een beetje van nature? Ik denk dat ik rustig ben aan de bal. Um, Snelle verdediger, dus met uh, ruimte in de rug kan ik wel overweg. Um, en ja, ik denk dat ik ook wel een mannetje uit kan schakelen. 1 op 1 tegen 1 denk ik dat wel sterk was. Nu moeten we nog even kijken hoe dat is, maar dat was wel hoe ik, uh, hoe ik als voetballer was. En uh, opbouwend denk ik dat ik gewoon heel rustig ben aan de bal. Goede crosspass heb en uh, ja, dat een beetje.
1: En als we nog even kijken naar. nu is er een nieuwe trainer bijgekomen natuurlijk bij FC Groningen. Merk je al verschillen tussen vorig seizoen en dit seizoen? Ook
6: zeg maar gewoon ja, buiten het feit omdat je natuurlijk gewoon nu weer echt langzamerhand kan gaan trainen. Uh, nou ja, ik moet zeggen dat ik vorig jaar dus niet heel veel met Danny Buis heb gewerkt. Dus uh, ook de trainingen ben ik niet heel veel bij geweest. Dus in die verschillen zou ik je niet heel veel kunnen vertellen wat er echt anders is. Maar ja, je merkt wel aan die jongens, dat ja, we horen heel veel nieuwe termen die hij gebruikt. Uh, en dat zijn zeg maar van die woordjes die hij wil gebruiken om uh, een actie aan te duiden. En dat zijn wel nieuwe dingen ook voor de andere jongens. Dus ik denk dat dat wel een groot verschil is. En is hij was... altijd
1: te verstaan? Want wij, wij staan een beetje langs de zijkant en dan zegt hij nummer 5, nummer 6, nummer 8... En dan zitten we soms echt te kijken van, nou, wij snappen er niet. Nee, uh. dat is dus
6: wat ik bedoel. Dat is precies uh, wat ik bedoel van die woordjes die wij dan wel moeten snappen. Als hij bijvoorbeeld nummer 5 zegt, dan moeten wij weten... Oké, okay, dan spelen we de bal voor naar linksback bij wijze van spreken. Dus ja, dat, ik snap dat het voor de buitenkant een beetje apart is. Maar dat probeert hij er nu een beetje in te slijpen, ja. Als we kijken, wat is nou echt je doel voor dit seizoen? Uh, eerst 100% fit worden, want dat ben ik nog niet. Uh, gewoon 100% wedstrijd fit en dan kijken wat er mogelijk is en ik hoop dat het na de winterstop dan gewoon ja echt honderd en ook gewoon in de baas zou kunnen spelen dus dat uh, dat is een beetje ja waar ik naar kijk super veel succes man dankjewel Komt goed dankjewel yes Jurgen strand larsen yes uh, the first
3: thing we need to talk about before we delve into the uh, unimportant stuff uh, the schulen
0: how is it going It's good. Uh, now I had uh, vacations, I didn't play that much, but uh, as soon as I'm back in Groningen, I play uh, almost every day. And uh, we brought it to the training camp also, so that was nice.
3: I heard a rumor that you're not the best player at the club at the moment.
0: Yeah, that's true. Thomas is, uh, Thomas, is, uh, Thomas is good but uh, he has more experience so I'm, I'm going to take him down uh, sooner or later but he has been, been playing a little bit longer than me but uh, he is very good. His top score I think is 140 with 28 stones. Oh that's solid. With 28 stones, yeah? so that's yeah. all the stones in. So yeah, you lost
3: two stones I heard.
0: Yeah, we lost two stones at uh, Corpus. <laughs> so uh, we only played with 28 and he had 140, I had 128 so it's quite good scores. And the
3: club has no money anymore to replace
0: the <laughs> lost stones? When they sold
3: Bjorn. Uh, <laughs> uh, now we have 30
0: now we have 30 stones again <laughs> so,
3: okay yeah. uh in barshing house we are now yes. uh, how do you like it here
0: now uh, to be honest i was a little uh, afraid before we went there that it was going to be boring but this hotel has everything um uh, pitch is uh, two meters from the from my door so it's very nice to be here to be honest um food is good and um we can do what we want we play fifa we play poker we play shoolan so we we have fun. So you would say it's not boring? It's here. very, very fun, to be honest. So, But normally training camps are very hard also, so that's, that's, the, that's the shit thing about it. But uh, also good for us to get fit. And uh, how is the new team coming along? A new coach, new players? I think, uh, as you said also before the interview, the new trainer is always going to take some time. Um, uh, he also has a, diff a difficult accent, so a lot of uh, us uh, are not from uh, Holland, I have a little problems with understanding him, but he's, from what I've seen, and the first week for me, he's been very good. He's easy to talk to. He's an easy, more an easy trainer. Uh, and uh, I think he really wants us, us to play football. And I think uh, that's uh, in everybody's mind also as players. So uh, first week has been good, but uh, it's gonna to take some time and that's normal. How's your summer been? Because I can imagine that
3: uh, <coughs> over the summer you had to play some games for Norwegian. Um, for Norway, for the Norwegian team, uh, the first transfer rumors started popping up. Have, did you have any chance to, to ha get some rest, get
0: some vacation? Yeah, I had some some days off, uh, not that much. I think Thomas had the same, we had the 16 days of national team, which is not what you want in your summer time, but at the other hand uh, we went to EIKA with uh, Norway on the 21, which is First time in twelve years or something. So still we we had a big party of that and had uh, had fun with that. So I think the summer was great. I had uh, almost two weeks off where I went to Marbella and uh, and to Ibiza and we had some fun. So. I think it was a good summer also.
3: And is that a time that you completely shut off the transfer stuff that's going on around yeah. you as well?
0: I'm also like that now. I'm I'm not using too much energy on it, but it's there. So as you all know, it's been some interest and stuff, but it's more far away than people think. Uh, I th I have a feeling that people think it's very close, uh, which is not. And uh, my head is still in Groningen, but you know how it is, it can happen overnight. so. You always have to be on the toes to be available, but uh, as soon as I'm playing and I'm here, I'm not thinking about it. Yeah, because
3: there have been some rumors, some quite large clubs have been linked to your name. Um, what are you looking in in a potential next club? What are you looking for?
0: I'm looking for the right step. Uh, it's, uh, it's, it's difficult to say what is the right step, because I can go somewhere and not succeed and wish I'd stayed one more year and I can stay one more year and not succeed and wish I went so it's always difficult um but at the moment I'm more focusing of, of on staying because there is no right step on the table uh, if there is a right step on the table, then we have a, a different situation. But I need to go to a club where I feel welcomed, where I feel like the, uh, they believe in me, uh, that I'm going to play. And that's where I am right now. Um, I feel very very welcomed here since I came here for t uh, two years ago and I also done my stuff good, which means that probably I'm going to play a lot this season. Um, which means that's it's going to be a hard decision for me to leave. So it has to be an, uh, the right step and and to the right club. Yeah, and how do you feel
3: about the position that the club takes? They say, well, we don't have to sell him, we are in a financial position where we can uh, just reject uh, bits of six, seven million. I know you don't want to talk about figures, but yeah. how do you feel the, about the, about that position?
0: No, I think yeah, <laughs> as, a, as a player it's uh, yourself, you always want the next uh, and the best you always want to take uh, new challenges you always you always yourself think you're ready for everything i would say now i'm ready to play for liverpool which i probably <laughs> wouldn't be so Um, it's a little bit shit that the club are in that situation, but at the same time, I know where my position is in the team. And uh, that makes me also hungry to stay more and maybe score 20 goals this season and make an even better transfer next year. But I think if the if the right club, and as I told you already, the right club and the right step will come, I think also Groningen will be open to not let something uh, uh, stand in the way. So you feel like the club is willing to
3: give you the chance if the chance comes up and the price is met? Yeah, it's,
0: it's more of a question for Marc-Jan, but we have a good talk, um, he's a good guy. He, but as you know, the, the um, finances this last two years have been good, so they are, as you said, in no need of selling uh, a striker yet. So. We have to see. I think uh, also other clubs that are interested have to step it up a little bit if they really want to really wanna be there to to make a transfer. So that's why it's still very far away. And let's say uh, you will stay. Uh, what
3: are your ambitions, your personal ambitions for this season? You scored 17 goals in 35 games last year. Do you want to up that a bit?
0: Yeah, of course. Uh, I think uh, before every season you want to say that, but it's it's not... as. Not that easy. Uh it's uh, we didn't create that much last year. I had only I had um stati stat statistic after uh, last season where I only missed like five, six big chances or something. So you don't have uh, too many chances in Chronien. Maybe in a different playing style we we get more. So That's also where my head is that maybe if I stay, I can score even more. And uh, I think my goal every season is to do even better. I had it uh, the first season, I had nine goals in the league, uh, 14 uh, previous, um, previous um, uh, year, and uh, I hope for even better this year. And for the team, what are the ambitions for the team? I think uh, everyone wants to do Now the we had twelve plays last year. Yeah, yeah, that's not good enough. Uh, but at the at the end of the day, we had seven losses in a row. So with the normal ending, we will probably end eight, nine, or ten. Uh, so that's still also not good enough. I think the club aims higher, and I think also the, the players we have this year can bring that to a new ne new level. So. It needs time still. I think people should. It was not the best game against Paok, even though we won. Um, and also probably not going to be the best against Hanover or the next few games. But I think over time it's going to be very good. Uh, it feels like the players are very hungry. The trainers are on a good, are on a good way to to explain us how he wants to play. But it's going to take time.
3: Okay, thank you. Yeah. Good luck. Thanks, man.
0: Dit was ons eerste officiële verslag vanuit Barsinghausen. Tot
5: de volgende keer.